0: Radio <lacht> Hallo meine lieben Hörer und Hörerinnen, hier ist die fünfte Folge von Radio Fürth und wir haben ja heute ein Interview, aber jetzt hören wir erst äh, La Madeleine und von VJ Mems. So, jetzt klingt hier gerade noch La Madeleine au trophée aus und diesen Link zu dieser wunderschönen Musik findet ihr natürlich auf meiner Homepage und gefunden habe ich die Musik bei ccmixter.org So, und es geht los und jetzt ähm, bin ich hier in meinem wunderschönen kleinen Studio nahe des Stadtparks in Fürth und äh, ich habe einen wunderbaren Gast heute, das ist der Herr Dietmar Hasse. Von der Gesellschaft für bedrohte Völker und ja ähm, sein Spezialgebiet äh, sind wohl die Sami, wenn ich das auf der Internetseite richtig gelesen habe. Wie, wie wird man Koordinator für bedrohte Völker, also in einer Gesellschaft für bedrohte Völker? Wie, 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 wie kann ich mir das ausmalen?
1: Ja, man äh, guckt... Man hat sich bestimmt welche, irgendwelche Ureinwohner kennengelernt und sieht, wie, wie die unterdrückt sind in ihren ganzen Lebensformen, auch in Skandinavien, was immer so als liberal gilt. Und dann sucht man eine Organisation, die sich für sowas einsetzt. Und dann gibt es so zwei Organisationen. Da gibt es dann hier in Deutschland einmal Amnesty und die GFPV, weil Amnesty kommt, ich sage das immer etwas äh, salopp, Amnesty kommt nach uns. Wir versuchen erstmal, dass die keine äh, Taten begehen, wegen denen sie eingesperrt werden können. Das heißt, äh, wir haben das Mandat von der UNO als GfBV, uns für Ureinwohner weltweit, für sprachliche und religiöse, religiöse Minoritäten und für, und für Ureinwohner zu kümmern, ja. Das, die GfPv gibt es seit 1969, entstanden ist sie aus der Biafra-Hilfe Deutschland. Biafra, die Älteren, also die in meinem Alter sind, ab 60 runter, aufwärts, werden Sie noch wissen, damals war dieser Konflikt zwischen den Russen und den Engländern im Osten von Nigeria, wo die Leute verhungert sind und wir haben äh, Studenten aus Biafra nach Deutschland geholt, die haben aufgeklärt in Deutschland, wir haben aufgeklärt in Deutschland über die Zustände in Biafra. Dann sind wir die Organisation gewesen, die äh, Helmut Schmidt und Karl Carstens damals, dieser Wanderpräsident, dazu gebracht haben, sich bei den Sinti und Roma zu entschuldigen und den Völkermord an den Sinti und Roma bei den Nazis anzuerkennen. Das sind so Sachen, die wir gemacht haben. Ja, und... Ich hatte dann halt damals in Schweden, als ich in Skandinavien unterwegs war, eine Organisation gesucht, die sich auch für die Sami einsetzt. Und über die Sami bin ich jetzt dann auch zu den anderen gekommen. Es sind ja nicht nur die Sami in der Arktis, sondern leben in Nordamerika indianische Völker, Inuit-Völker. Das ja und dann in Russland halt die Ureinwohner an der Arktis, nennen Wenken, Nevenken, Tschukchen, Kamtschatalen, Italmenen und so weiter. Alle die von der Rentierzucht und von der Jagd und Fischfang leben. Für die setze ich mich ein und setzen wir uns ein.
0: Die, ähm, wenn man ein Mandat von der UNO hat, wie muss man sich das dann vorstellen? Ähm Uh, UNO-Mandat ist ja eine gewisse Rechtsgrundlage. Ich kann, ja. ich kann, so, ich kann also praktisch als, als ähm, Artenschützer, egal in welcher Form, ob das jetzt vom Wald oder Mensch ist, sage ich jetzt mal, kann ich bei alledem ja, <lacht> kann ich ja bei alledem, kann ich ja dann äh, dann, sage ich jetzt mal, mit einer offenen Gerichtsbarkeit in den Ländern, in denen das stattfindet, muss ich ja irgendwie eine Klagemöglichkeit haben.
1: Ja, wir haben Unsere Referenten haben halt die Möglichkeit, vor der UNO die Sachen zur Sprache zu bringen in Genf. Also was die Völker bedrückt, weil die un selber haben ja bedeutlicherweise kein Rederecht. Und das macht dann die GfB vor. Wir vertreten dann noch Uli als Asien-Afrika-Referent. Unsere Yvonne Bonger, die für Indigene weltweit an sich zuständig ist und so weiter, die können dann halt auch schon dafür sorgen, dass das Thema der Ureinwohner etwas publiker wird über die UNO. Jetzt. Und dann gibt es natürlich noch die ILO Convention 169, die den Ureinwohnern das Recht gibt auf eigene Sprache, eigene Wirtschaftsformen, eigene Religion und eigene Anerkennung.
0: Ja. Also das, das, das ist das Mandat von der UNO über. Oder. Ähm das ist ja, sagen wir, sagen wir, das ist ja so ein Auswahlkriterium, wie man indigenes Volk denn deutet oder wie man Es da gibt Vorschriften bei der UNO. Genau. In
1: der ILO-Konvention steht es drin, es dürfen, das müssen Leute sein, die da gelebt haben, bevor irgendwelchen Weißen, gesagt, irgendwelche Weißen <lacht> kamen, die eine eigene Religion, eine eigene Kultur und eigene Wirtschaftsformen hatten, von denen sie leben konnten. Und es gibt nun mal zwei. Da nehme ich mal ein bestes Beispiel, wenn man zwischen Dänemark und Norwegen einen Strich runterzecht, So ist rechts von dem Strich, sind nomadisch lebende Rentierzüchter und links davon sind die Jägervölker, Inuit und Indianer und Inuvalut und, 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 und äh, die Aleuten und so weiter, die zur Inuit-Familie gehören. Das sind alles Jäger und die anderen rechts davon sind alles Rentierzüchter.
0: Die Sami sind ja ursprünglicher Rentierzüchter. Also, ich, ich wenn, also wenn ich ja. jetzt das so richtig, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig nachgelesen habe, aber die Sami sind ja aufgrund von, da sagen wir mal, man weiß es ja nicht ganz genau, aber das ist ja erfolgt, Erfolg, das ist ja aufgrund von wahrscheinlich Hunger und Klimaveränderungen dann da oben sesshaft wurde und äh, das restliche eurasische Volk sich dann so verteilt hat. Ähm, das, ist, das ist noch nicht so genau geklärt.
1: Es gibt nur Überlieferung. der Tacitus hat berichtet von, von Leuten, von Menschen im Norden, die auf, die auf gebogenen Hölzern laufen.
0: Hm? Auf gebogenen
1: Hölzern? Ja. Das bedeutet, ja, dass die schon Ski gehabt haben. Ah, Ski, gebogene Hölzer, Ski, klar. Tacitus, der Philosoph vom. Cäsar, glaube ich, oder Nero, ich weiß es nicht. Mit denen da unten kennen wir nicht so aus wie mit denen da oben. <lacht> okay. Und waren also früher Jägervölker und haben dann erst so um 800 herum äh, mit der Rentierzucht begonnen. Das hat dann ein norwegischer Fürst begonnen. Er hielt sich dann leibeigene Sami und dann fingen die Sami an, die Rentiere zu domestizieren. Und jetzt sind sie halt Rentierzüchter geworden. Leben nomadisch. In Schweden leider nur noch zweieinhalbtausend Sami leben allein von der Rentierzucht. In Finnland, Norwegen und Russland weiß ich jetzt nicht, wie viele Sami da noch von der Rentierzucht leben. Aber aufgrund der Bedrohung durch Eisen, durch äh, Bodenschotze und so weiter, ist das halt immer weniger äh, sinnlos, da irgendwie keine besondere Motivation, wenn die Weidegründe vernichtet werden durch Abholzung, durch. Äh, Gruben, Exploit, und so weiter, das ist, das ist, macht die Sami, es ist nicht gut für, auch nicht nur für die Sami, sondern für alle Rentierzüchter. Allein, ihr müsst euch mal vorstellen, auf der Jamalhalbinsel, wo Schröders Rohr weggeht, diese Gaspipeline, mhm. da sind für eine Probebohrung vier, nach Gas oder Öl, das ist wurscht, das sind 24.000 Hektar Rentierweide und wiederbringlich verloren gegangen. Da muss man sich mal die Dimensionen vorstellen. Und dazu kommt, das ist jetzt aufgrund, ja, aber das ist vielleicht etwas weitergehen nach, naja, noch bleiben wir mal.
0: Okay, die, die, ich bin ja die Mehrheitsgesellschaft in dem Fall, ja. ich repräsentiere ja die Mehrheitsgesellschaft, die natürlich da irgendwie mit ihrem dicken Fuß da überall reinlatscht und sich äh, mehr oder weniger alles halt nimmt, was halt ihr gerade so passt, ja. also ohne jetzt da, ich meine, ich will das jetzt nicht wertend sagen, ne? also ja, das, ja, ist, ne, das ist halt so, wie es ja. ist, im Prinzip, und ähm, wenn, wenn ich mir jetzt als, als einer dieser Weisen halt dann sagen muss, okay, warum macht es Sinn, indigene Völker im Allgemeinen denn überhaupt zu schützen? Also was, was, was ist da, wenn, wenn die Welt sich, also ich, ich, ich überziehe das jetzt aus dieser Neo-Betrachtungsweise äh, wenn man jetzt hergehen würde und sagen würde, okay, ja, aber naja, wenn es halt rum ist, ist halt rum. Naja, aber warum sollte das nicht so sein? Ja, auf der ja
1: verschiedene äh, Fakten, die dagegen sprechen. Wir können sagen, in den tropischen Regenwäldern, egal ob es Südamerika, Afrika oder Indonesien, Australien und so weiter, sind sind medizinische Pflanzen, die die Ureinwohner kennen, die wir nicht kennen. Hm. Die uns mal vielleicht bei Krebs oder Ich möchte ein Beispiel sagen. Ich habe auf auf, ich habe ein mein rechtes Auge ist blind und auf dem linken Auge habe ich einen Star gehabt. Und da, da gab es dieses Mittel, fällt mir jetzt nicht mehr vielleicht weiß mir noch das Philokabin, das den Blut den Augen in den Druck senkt und das ist ein Strauch, der im tropischen Regenwald im Randbereich wächst. wäre das jetzt abgeholzt gewesen, dann hätte ich wäre ich blind geworden, dann hätte es das Philokabin, nicht Philokabin glaube ich heißt es, nicht gegeben. Und das sind halt so Sachen, die, die mir wieder zeigen, dass wir die Ureinwohner, die das Wissen über die Natur haben, egal wo sie sind, durchaus gebrauchen können. Natürlich nicht als Piraterie, das heißt so wie die, diese Chemie-Klitschen, diese Großagrarier aus der ja, ja. äh, Agrar, äh, Agrarindustrie, äh, Mineralölbereich da wie ja. Monsanto und so weiter, die da natürlich nicht Nestle. das Zeug klauen und dann äh, annehmen, sondern man die Leute fragt oder behutsam mit rumforscht und sie daran verdienen lässt, an ihrem Wissen. Kann man natürlich bei den Samen, ja, in den Burian-Wäldern ist mir jetzt also nicht bekannt, dass es da jetzt irgendwelche großartigen äh, Heilmittel geben könnte. Kann sein, weiß ich nicht. Gut, hat es noch ja niemand das
0: ja wie du sagst, man weiß es eben vorher ja, und, nicht. Und, und,
1: und man hat es abgeholzt und dann, denkt, dann, dann steht man da und sagt, oh scheiße, kurz vom Logo ist doch noch in die Hose gegangen. Mhm. Und deswegen sollte man diese Ureinwohner äh, leben, leben lassen, also sowieso, aber durchaus mit einbeziehen. Die können uns helfen. Die Inuit wissen zum Beispiel, wie man im Schnee überlebt. Das ist wohl wahr. Ne? Das, was wir nicht wissen. Ich weiß es. Weil ich bin ja oft darum. Und es sind also Sachen, die außerdem... Die leben ja da nicht ohne Grund und
0: nichts ist grundlos auf dieser Welt. Irgendwas ist immer da. Was im also Grunde das heißt, dass, also wenn man da vielleicht einmal ist das, das Fach oder Stichwort Biodiversität mal herausziehen sollte sozusagen. Ne, das also ist ganz rein, einfacher Humanismus der.
1: Das einen ist dazu Humanismus zwingt, und Dass diese Leute, die sind da, die wollen leben, also müssen sie leben, vernichtet genau. nicht ihre Lebensräume. Das, das
0: würde ich sofort unterzeichnen. Und ähm, es ist ja auch so, dass ähm, Veränderung erst dann vonstatten geht, wenn ich auch ein gewisses Wissen über bestimmte Problematik habe. Äh, nur so bin ich ja in der Lage, auch dann äh, gewisse Einsortierungen äh, auch vorzunehmen, damit ich das verstehen kann. Ähm, und ähm, ich, ich glaube schon eigentlich relativ fest daran, dass die Menschen sich ändern können, nur... Man muss halt immer ein bisschen aus seiner Komfortzone austreten. Und äh, ich meine, das brauche ich dir wahrscheinlich eher nicht sagen. <lacht> Aber ich finde schon, so ist es halt einfach. Und dann müssen wir halt aufpassen, wie wir halt mit unserer Umwelt auch umgehen.
1: Ich wollte nur was sagen, was mir jetzt gerade einfällt. Es gibt ja diese Quanne, das heißt sie auf Schwedisch, das ist so äh, doldengewächs, so ähnlich wie der Engel, Engelwurz, genau. Und äh, da ist jetzt die dänische, eine dänische Firma da, die Pflanzen abzuernten, weil das ein Medikament ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Medikament daraus hergestellt wird. Aber beim Engelwurz ist es so, die Sami, der wächst ja nur da oben, im, im Norden ne, um den Polarkreis herum, wissen, dass der erst in drei Jahren sich ver, vermehren kann. Das heißt, die, die Pflanze wächst, bleibt drei Jahre und erst im dritten Jahr vermehrt sie sich. Und wenn jetzt die Dänen, die das die Konzerne, die da jetzt die, die Räuber losschicken, das nicht wissen, dass sie erst drei Jahre leben, wachsen müssen, bis sie sich vermehren können, dass man wieder was hat, das einfach so abräumen, dann ist irgendwann keine Quanne da. Ne? Also kein, äh, wird auch Elchkohl genannt, ist der äh, ist, äh, Engelwurz, so Doldengewächs halt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das genau heißt. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, äh, was wichtig ist, und wenn du jetzt vorhin schon den Klimawandel angesprochen hast, da gibt es natürlich einiges dazu zu sagen, was nicht nur die unten in der Eiswüste beeinträchtigt, sondern uns auch. Aber da werden wir sicherlich noch mit drauf kommen. Das wird nämlich sehr spannend werden, Leute.
0: Du hast, wie du zu den Sami oder überhaupt dich also um dieses Volk ausgerechnet, um das Sami Volk kümmerst. Du hast vorhin gesagt, du hast da halt anfänglich Urlaub gemacht im Norden und...
1: Ja, ich habe also da oben Urlaub gemacht und war schon immer ein Mensch, der sich für alles Mögliche begeistert. Und dann habe ich mich immer für die Landschaft begeistert. Das ist natürlich auch einzigartig da oben. Und dann Samen gehört, boreale Wälder gehört. Okay, Taige habe ich schon immer gewusst. Ist Mystisch sind äh, Alexandra, Sehnsucht und so weiter. Kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Ne?
0: Die schönen dann Bäume, ich? die von Schnee bedeckt sind. Ja, ja. Die alle möglichen dann, Figuren dann, abgeben.
1: Dann, dann, dann habe ich mich mal da näher mit befasst. Früher war ich ja für den Regenwald aktiv. Und dann hat mich das beschäftigt und neugierig macht mich immer wenn es darüber so schwierig ist, Bücher zu finden oder sowas. Und dann habe ich mich mal dahinter geklemmt. Dann habe ich ein paar Bücher dazu gefunden zum Wald. Und die Samen und die anderen, das kam dann von alleine, weil ich muss sagen, ich bin jetzt nicht nur speziell für die Samen zuständig, sondern ich meine für alle Ureinwohner in der Arktis, weil das so einfach ist, die haben dieselben Wirtschaftsformen, einmal Rentier, Nomaden leben und dann Jägerleben und beide sind gleich gefährdet durch den Klimawandel, also ich fühle mich zuständig für alle, ich informiere auch in meinen Vorträgen über die Gewischin in Indianer in Kanada, über die Athabasken in Kanada, über die Däne und andere Indianervölker in Alaska, Kanada Inuit. Und es gibt auf unserer Homepage eine schöne Karte, wo man die Völker alle sehen kann. Also auf die www.gfbv.de geht und dann auf Regionalgruppe Nürnberg-Mittelfranken, da ist die Karte für, mit allen Völkern drauf.
0: Das verlinke ich auf jeden Fall auf der Seite, klar.
1: Mhm. Logisch. Ja, und dann fand ich die Gesellschaft für bedrohte Völker und Uh, der, Lud der Ludwig Vollmer ist dann ausgestiegen und der war für indigene zuständig. Er hat auch ein Papier gemacht zu den Samen und das habe ich dann übernommen. Und seit der Zeit bin ich Koordinator, war Sami koordinator aber ich habe das dann vergrößert. Jetzt bin ich Koordinator für die Ureinwohner der Arktis und Borealen Wälder, weil das so ein langer Name ist. Hätte ich dann drei Meter lange Visitenkarten gebraucht, deswegen steht auch mein Visitenkarten drauf unter im Internet. Koordinator, Arktis und Boreale Wälder. Ich bin halt natürlich als für bedrohte Völker das ist die
0: Ureinwohner in diesem Gebiet. Okay, ähm, wie, wie stelle ich mir so, also, ich hab, also wenn ich mich noch recht erinnere, hast du äh, erzählt gehabt, dass du jetzt demnächst wieder nach oben fährst oder mhm. demnächst wieder nach, unterwegs bist. Im August. Ja, aber
1: ich meine, ich muss nicht immer im August hoch. Ich äh, kann ja Schwedisch. Und ich lese halt die schwedischen Zeitungen im Internet. Und dann bekomme ich auch so Informationen über den Arktischen Rat. Und da kann man auf die Homepage gehen. Dann gibt es noch den Barents Observer. Der ist auf Englisch. Für wen das interessiert, www.barentsobserver.com. Der Stand in Chirkenes ist so eine Internetzeitung. Mhm. Und ja, dann die schwedischen Zeitungen, die norwegischen Zeitungen, aber wenn ich, und ich habe die same abonniert, die ist für Norwegen, Schweden, Finnland aktuell.
0: Und die, äh, äh, ist die dann auf Samisch? also auf äh, den,
1: 25 Prozent müssen Samisch sein.
0: Mhm, weil ich habe nämlich gelernt, dass das auch, also ich habe im Vorfeld, als ich ein recherchiert habe, nämlich auch festgestellt, dass die auch eine eigene Sprache haben. Ja, ja. ja und also dementsprechend auch eine eigene, also Schrift im, weitesten Feld, sagen wir es mal. Ja, da
1: Ja, da ist es leider alles vernichtet worden. Da gibt es nicht mehr so viel ursprüngliche samische Literatur. Das haben die Schweden, die Norweger und die Finnen versäumt, das wachzuhalten. Ne?
0: Ja. Wie wir als Menschen so einiges versäumen. Mhm. <lacht> Muss man vielleicht auch noch hinzufügen. Aber das, äh, ja okay. Ähm, es ist wieder ein anderes Thema. Äh, wenn du wenn du jetzt da oben bist, was, was, wie, wie schaut da so dein... dein Beschäftigung aus, also also was macht man dann? Also du fährst, fliegst, schiffst, wie kommst du hin? Mit, Zug. Mit dem Zug. Mit
1: ja. Zug, Leider wird das immer schwieriger werden, weil anscheinend hat der, der Chef der Deutschen Bahn was dagegen, dass ich mich da oben einsetzt. Früher, vor vier Jahren, habe ich mein Fahrrad in Nürnberg in Zug eingepackt. um 21.35 Uhr, bin abgefahren, war am nächsten Morgen um 10 Uhr in Kopenhagen. Bin dann um 10.26 Uhr nach Würdeburg oder Stockholm gefahren mit dem Zug weiter und konnte dann um 18 Uhr weiterfahren nach Norden hoch, nach Nordschweden. Und mittlerweile geht das gar nicht mehr, weil die Nachtzüge eingestellt sind. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad mitnehme, muss ich alleine in Deutschland dreimal umsteigen.
0: Wie fährt man? Fährt man das so?
1: Ja, der Zug der City Nyliner ging Hamburg-Flensburg und dann äh, über. Ich sehe das jetzt, das ist mir zu weit weg. mein Fernglas nicht, das <lacht> ist wieder. Über diese ganzen Inseln darüber. ja, ja. Ja,
0: ja verstehe ich schon.
1: Mittelfahrt, genau, Mittelfahrt war ein Bahnhof und dann, ja, ja, dann Odense entlang, und so weiter ja, ja. nach Kopenhagen rüber. Von da geht es dann über die Öresundsbrun rüber. Ja, da. Ne? Da unten rüber? Da, Malmö. Ich hab mal Kopenhagen-Malmö. Ah, okay. Ja, und dann hoch in den Norden, entweder über. Als Fahrradmitgabe bin ich äh, mit dem Öresunstorget nach Jödeburg gefahren. Da habe ich dann vier Stunden aufgehört, habe das Fahrrad auseinandergebaut, das besser in den Zug einpasst und bin da, mit dem Zug
0: Da, da wohnen schon nicht mehr wirklich viele Menschen, ne? also auf einem Haufen.
1: Nö. Als ich angefangen habe 89, waren es 8 Millionen Einwohner, jetzt sind es mittlerweile 9,1, aber es ist nicht meine Schuld, dass ich so zugenommen haben. <lacht> <lacht> okay. Ich habe da keinen Anteil dran, zumindest nicht, dass ich wüsste.
0: Und hier in dem in diesem ganzen Schweden leben ja wirklich nicht viele Menschen ne? genauso ah, das, wenig. Äh,
1: das, das, das da hat sich alles so auf Stockholm auf das Dreieck Stockholm wo ja, ja, ich Ja
0: genau. Okay also gut äh, du kommst jetzt da an kommst dann irgendwann in Stockholm an und dann geht es ja wahrscheinlich ne, weil die Sami wohnen ja eben hier rum ne, wenn ich jetzt so richtig mhm. so das ist so denen hier. und viele wohnen wohl in Finnland. Ja, da wohnen nicht so
1: viele. In Norwegen hat die meisten. Norwegen hat ungefähr 40.000 Samen. Nee, Schweden 20.000, ja, 40.000, 20.000 30. bis 30.000. In Schweden 4.000, 5.000 bis 7.000. In Finnland und 2.500 auf der Kohlehalbinsel.
0: Mhm. Und dann kommst du da an und da kennst du wahrscheinlich doch einen Haufen Leute inzwischen, schätzungsweise.
1: Ja, ne, also das heißt, ich, ich bin nicht so jetzt, ich gehe, hallo Sami, ich bin von der Gift bevor, ich will euch helfen oder so. <lacht> das ist nicht so mein Ding. Ich meine, ich sehe meine Aufgabe mehr drin zu, erf zu erfahren, was Sache ist. Erstens über die Zeitung und zum Zweiten mache ich dann
0: so, dass ich im modus Nationalpark bin. Okay, da setze ich natürlich auch einen Link auf, äh, dass man mal sieht, wo dieser Modus Nationalpark ist, ja. denn ich, äh, da gibt es im Übrigen auch eine schöne Doku drüber von ähm, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, das ist von Phoenix gewesen, Den da stelle ich natürlich einen Link einen YouTube-Link noch auf die Seite drauf. Ja. Das ist im Übrigen eine sehr schöne Dokumentation, weil man da auch unfassbar viel von der ganzen Natur und, und ja. wirklich, ja, ja, es ist, ist fast ja, wo, der,
1: wo der Dieter mit drin vorkommt, der Dirk ja, und da, und da äh, sitze ich dann am Feuer und dann kommen die Leute, die Touristen, und wollen dann von mir was hören, nicht? oder so. Und so, darin sehe ich meine Aufgabe fort, weil ich habe das festgestellt, wenn ich auf der Skandinavienmesse darüber informiere, dann gehen die Leute vorbei, interessiert sie ja nicht, weil die denken immer noch, Schweden ist ein bullaby ne. Hm. Wenn sie dann da oben sind und mittlerweile mit dem Auto hochgefahren sind, an abgeholzten Wäldern vorbei, und so weiter, dann werden sie schon mal etwas nachdenklicher, wenn ich dann da sitze und ich ihnen was erzählen kann. Das bringt schon etwas wesentlich mehr, würde ich mal sagen. Okay. Bis, auf, bis auf letztes Jahr, da war ich in einem Protestcamp, da ging es darum, dass da eine englische Firma in, mit ihrer Tochtergesellschaft in Jokmok, ist ein zentraler Ort der Sami in Nordschweden, auf 20 Jahre jedes Jahr 10 Millionen Tonnen Eisenerz aus dem Boden holen wollte. Und zwei sind Weidegebiete von drei Sami-Dörfern, da war ein Protestcamp, da gibt es auch auf... YouTube, oder wo das war, gute Filme von, wo ich mit dabei war.
0: Ja, die schauen wir mal, vielleicht finden wir sie hinterher. <lacht> da gucken wir mal. Zwei.
1: Ich habe hab die da drin.
0: Also, ich, ja, ja, aber ich, wenn rein. ich es dann verlinke, weil ich meine, wenn die Leute das sehen wollen, müssen brauchen brauchen, ne, das muss ja einfacher ah, ja. Weg sein. Aber ich, muss bin einfach nicht,
1: aber ich bin nicht drauf auf den Film, bedauerlicherweise, ich habe extra geschaut, ich bin aber nicht drauf auf den <lacht> Film. Naja, ja, die 15
0: Minuten rum hast du ja noch ein wenig Zeit. <lacht> die kriegst du ja vielleicht noch. <lacht> Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht über mein Radiosender, wer weiß. Mhm. Okay. Ähm. Wir machen jetzt eine kleine musikalische Unterbrechung, würde ich sagen. Wir spielen jetzt von äh, Josh Woodward. Das Lied Let It In Ich hätte sehr gerne samische Musik gefunden die ich hier auch auf unserer Seite hier präsentieren kann, aber leider habe ich da in, naja, nach nicht wirklich äh, ausgiebiger Suche nichts äh, mit CC-Lizenz gefunden und insofern müssen wir uns jetzt auf äh, naja, ich sage jetzt mal meine Art Standardmusik, die ich im Internet finde, äh, beschränken und äh, ja, das kam dabei raus. Viel Spaß bei Josh Woodward.
2: Something that lives inside me, I promise I never let it out. Oh, 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 oh. It grows and divides inside me, it's making a home beneath my skin.
0: So. so, jetzt geht es weiter würde ich sagen. Äh, hier hängt noch ein im weg, den muss ich noch auf die Seite drehen. <lacht> äh, ich merke gerade, der Raum halt wie die Sau, halt das, Glas hier, das Glas hier stört, weil Hallen, ne, wenn das halt, dann, dann ist die Aufnahme schlecht und dann und die Scheibe reflektiert am besten, die Scheibe reflektiert sowieso alles am besten, auch den Schall. Okay, ähm, wir wollten noch ein über den Klimawandel reden, haben wir gesagt. Aber
1: ganz kurz wollte ich noch eine Geschichte über die Samen erzählen mhm. und zwar, ähm, was mich auch so fasziniert daran und ich muss sagen, auch wenn ich das jetzt schon so oft erzähle, aber wenn ich das erzähle, läuft mir immer wieder ein Schauder über den Rücken. Äh, die Sami haben sich das so vorgestellt, wie Sabmi, das ist ja ihr Land, erschaffen wurde, Jubmel, einer der obersten Götter. Der Sami hat seine Rindjekuh geschlachtet und aus dem Fell macht er die Wälder, aus den Knochen die Steine, aus den Adern die Flüsse, aus dem Kopf das Firmament und die beiden Augen wurden der Morgen- und der Abendstern. Das ist die ganz kurze Überlieferung der samischen Mystik, die mich auch fasziniert, ohne dass ich jetzt so ein Esoteriker bin oder sowas, aber sowas beeindruckt mich schon, solche Gedanken. Oder Genauso mit dem Nordlicht haben die Sami gesagt, das sind die Seelen der Verstorbenen, die kommen. Und schauen, wie es den Leben denn geht. Das konnte man sich früher nicht erklären. Heute können wir uns das erklären. Ja, Sonnenstäube und so weiter. Ne? Aber das andere klingt doch viel besser, viel schöner, finde
0: ich. Okay. Also auf jeden Fall lyrischer. Ja, genau. Aber
1: kommen wir jetzt zum Klimawandel.
0: Ja, kommen wir zum Klimawandel. Der Klimawandel da oben, der spielt sich, also der spielt sich ja nicht nur bei uns vor der Haustüre ab, wenn es dann jetzt mehr regnet, wie jetzt auch äh, zum Beispiel der vor einem Jahr gut zu beobachten war. Ein großes Hochwasser hatten auch. <lacht> Und das macht sich natürlich auch hier jetzt wieder weltweit äh, deutlich, dass man halt jetzt zum Beispiel 2014 schon wieder das heißeste Jahr haben, schon nach 2012, wo wir schon gedacht haben, das wäre das heißeste Jahr, haben wir jetzt noch einmal gerade Grad, 1,2 Grad mehr oder irgend sowas. Und das ist schon, also wie schaut es da oben in der Arktis aus?
1: Erstmal generell zum Klimawandel. Also die Sonne scheint. Und weiße Flächen, Schnee oder Gletscher reflektieren so das Sonnenlicht wieder zurück, bei äh, ungefähr 85 bis 90 Prozent der Sonnenwärme wird wieder reflektiert in den Weltraum zurück, das nennt man Albedo-Effekt. Ja. Wenn jetzt das Eis schmilzt, die Gletscher schmelzen, wird dunkle Fläche frei. Dunkle Flächen speichert die Wärme. Das heißt, wenn, ein Beispiel, ihr habt ein Auto, eins mit schwarzen Sitzen und eins mit weißen Sitzen dann stellt ihr mal eine Stunde in die Sonne. Dann, dann merkt ihr genau den Albedo-Effekt, wo euch nicht den Hintern verbrennt, das ist dann der Albedo-Effekt. So. Und dadurch, dass diese weiße Fläche taut, wird immer mehr dunkle Fläche frei gespeichert. Speichert immer mehr, weil ja immer mehr taut. Das, das
0: also du, du, du meinst, das, die dunkle Fläche ist das Wasser, also das Meer. Ja, das Meer oder Was die übrig, Steine. Genau, ja, oder auch das Land.
1: der dreckige Schnee, ja. Wenn man mal so Aufnahmen sieht, auch in dem Film Ice Change, Changing Ice, da sieht man auch die Aufnahmen, der Schnee ist mit Ruß überzogen, das kommt meistens aus den russischen Gebieten und das speichert auch schon wieder. Die kleinsten Flächen, dunklen Flächen, speichern die Sonnenwärme, dadurch schmilzt natürlich noch mehr Eis, dadurch wird noch mehr Speicherfläche frei und so geht das in einem fort. Der zweite Gefahr ist, durch das Auftauen des Permafrostbodens entsteht Methan, was entweicht. Dann sind da Gräben drin, die 200 Meter tief sind. Solange die gefroren sind, ist der Graben stabil. Aber wenn der antaut, sagt er zusammen. Der Fachbegriff dafür ist Thermokarst. Jetzt muss man sich auch mal vorstellen, dass auf diesen äh, Permafrostböden auch Gasleitungen, Ölpipelines, Gebäude... Sogar die Russen haben auf der Chukotka-Halbinsel, die liegt bekannterweise direkt gegenüber Alaska, ein Atomkraftwerk stehen auf Permafrostboden. <lacht> Und ich bin mir sicher, dass die Russen nicht nachgeschaut haben, ob da jetzt ein Graben ist, wenn man irgendwann taut, wo sie den Kinn gebaut haben. Ja? Sondern das sind Gefahren, die, die werden zusammenbrechen. Es, das Meereis fehlt außerdem als Küstenschutz. Das wirkt wie die Poliden in, auf Sylt, die ja die Wellen dämpfen sollen, da kommt jetzt fehlt das Meereis, die Wellen krachen an Land, nehmen Landmassen mit, ganze Dörfer mussten in Alaska und Kanada schon umgesiedelt werden, weil sonst ins Meer gefallen wären. Dadurch wird wieder Land vernichtet, es ist ja Weideland und aufgrund dessen, dass der Permafrostbund breitet sich die Waldgrenze weiter aus nach Norden hin, weil der Boden ja leichter zu besiegeln ist von den Pflanzen, von den Bäumen her und wird wieder Weidegrund vernichtet und so das sind alles so Sachen, die man bedenken muss. Dann kommt noch dazu, Permafrostboden ist Süßwasser, wird in die Flüsse eingetragen, in die sechs Sibirischen und die zwei nordamerikanischen Flüsse. Und die fließen alle ins Nordpolarmeer. Und über den vermehrten Süßwassereintrag im Nordpolarmeer sehen die ganzen Strömungen, kommt das auch mal zu dem Golfstrom hin. Und der Golfstrom, das Problem ist, an einem bestimmten Salzgehalt im Nordatlantik gebunden. Sonst funktioniert er nicht. Das nennt man thermohaline Zirkulation. Das heißt, wenn jetzt immer mehr Süßwasser reinkommt, ja. aber nicht nur von den Flüssen, sondern auch von Grönland ist ja auch Süßwasser, was da schmilzt, dann wird mal irgendwann der, der Süßwassergehalt im Nordatlantik so stark sein, dass der Golfstrom nicht mehr funktioniert. Mhm. Da wird er nicht mehr bis Schirkenes gehen, deswegen hatten die Russen darum ja den einzigen eisfreien Hafen mit ihren ganzen Atomoboten, sondern wird er vielleicht auf der Höhe von England aufhören oder so. Man hat darüber noch nicht nachgeforscht, man weiß nur, was es passiert. Und wenn jetzt jemand sagt, wie ich das vorhin zum Borealen Wald gesagt habe, wird wieder Speicherfläche, wird CO2, okay, das kann sein. Aber auf der anderen Seite ist das eine geschlossene dunkle Fläche, Kronenfläche, dunkelgrün, speichert wieder und man weiß nicht. Was ist größer? was Hat, hat es mehr Nutzen oder mehr Schaden? Nutzen hätte es, wenn wirklich CO2 mehr gespeichert werden würde. Aber auf der anderen Seite kann es genauso gut sein, dass unheimlich viel Wärme gespeichert wird und dadurch noch mehr äh, Schnee, Eis, Gletscher, schmilzt. schmilzt ja. Das sind die Probleme, die darum kommen. Und ein Beispiel, ich hatte vor zwei Jahren meine arktische Woche hier in Nürnberg. Da habe ich dann eine Mail gekriegt von einem samischen Freund, dem sind 300 Rentiere ersoffen. Von einer Herde von 3000, weil im November das Eis nicht hielt auf dem See, über den die wollten. Da waren die, die ersten 300 Rentiere waren auf dem Eis, meckten das hält nicht, wollten umdrehen, die anderen haben nachgeschoben sind 300 Rentiere abgesoffen. Verlust von 10 Prozent, von 3.000 Stück. Ne? Das sind so die Sachen. Oder wenn die Flüsse und die Bäche nicht mehr überquert werden können, weil kein Eis mehr da ist, dann müssen die Rentiere, und gerade im April, Mai, wenn sie die neuen Wanderung, oder auch schon früher, die Wanderung anfangen in die Kalbungsländer, dann sind die Weibchen trächtig. Und die, das, so, ein, so, ein, so ein Kalb, Genau wie beim Baby ist eine bestimmte Zeit im Bauch der Mutter und dann muss es raus. Ob das jetzt passt oder nicht, das ist dem Kleinen oder dem Kleinen wurscht. das kommt halt, wenn die Zeit zu weit ist. Wenn jetzt aufgrund der schwierigen Wanderungen, dass der Schneematsch so hoch ist, dass es schwierig durchkommt, dann kommt das Kalb mitten auf der Wanderung zur Welt und ist noch nicht im Kalbungsgebiet, wo es Futter findet. Dann muss es verenden. Das sind alles so Sachen, die durch den Klimawandel, der bei uns, äh, nicht so Auswirkungen hat, noch nicht so Auswirkungen hat wie oben, oben. Aber Auswirkungen haben wir schon hier bei uns auch. Wenn ich mal vor zwei Jahren dran denke, hatten wir hier in Nürnberg im Mai so um 10, 12 Grad, wo es überlegt hat, ob es den Ofen wieder anschießt. Und Chirkenes waren es 28 Grad, in Kiruna 27 Grad. Plus im Mai, die lagen alle im Bikini und sind braun geworden. Ne? Kommt daher... Nordpolarmeer friert nicht mehr zu, die Wärme entweicht wieder, die, die das ganze Sommer über gespeichert wird. Würde normalerweise im Oktober zufrieren, wäre die Wärme eingeschlossen. Aber dadurch, dass es nicht mehr zufriert, weil es nicht mehr so viel Eis bilden kann, entweicht diese Wärme wieder und trägt zu anderen Strömungen bei, dass wir dann diese Temperaturen haben.
0: Die, die haben. Die, die, das Problem, das man ja da im, im Großen, ich meine, wir können das ja nicht mehr ändern. Also wir sind ja über den Punkt hinaus, muss man ja eindeutig sagen, wir sind ja eigentlich über den Punkt hinaus, wo man sagen können, okay, wir, wir sind in der Lage, als Menschen da so viel, Einfluss wieder, oder also so viel Einfluss zurückzunehmen oder so viel Einfluss zu geben, dass wir in zehn Jahren wieder die alten Zustände haben. Das würde ja nicht mehr passieren. Der, der, meine Frage bezieht sich darauf, wie, wie stellen sich die Menschen, die da wohnen, darauf ein? Wissen die überhaupt von dem, der... Pro also das ist ja auch so eine Notwendigkeit, dass die wissen, Leute, okay, wir haben da das Problem... Wie auch immer das jetzt entstanden ist, ist erst einmal sekundär. Aber ihr müsst ja auch irgendwie weiter leben. Ihr müsst wissen, dass das und jenes einfach auf euch zukommt. Ja, das
1: ist das Teuflische. Es ne? gibt unheimlich riesig große Öl- und Gasvorkommen da oben. Ne? Das könnte natürlich wieder ein Gewinn für die Ureinwohner da oben sein. Aber damit verstärken wir natürlich wieder den Treibhausklima. Wir wir verbrennen das Öl, was ihnen sie fördern das Öl und das Gas, was ihnen wiederum den Lebensraum aufheizt. Nicht? also das ist teuflisch. Das ist teuflisch, äußerst teuflisch darum. Auf Grönland, im Südspitze haben sie jetzt drei seltene Erden gefunden, drei Arten von seltenen Erden, die aber alle, wo das Problem ist, dass sie alle mit radioaktivem Material verbunden sind. Wie will man das jetzt voneinander trennen? Und wie die Firmen so sind, lassen sie den radioaktiven Abfall da liegen, der strahlt am Munter vor sich hin und was passiert mit ihnen? Die werden alle impotent oder sterben mal irgendwann an irgendwelchen Krebs, weil das ist ja immer noch so, man kann ja den Krebs nicht nachweisen, dass er durch Strahlung kommt, angeblich nicht, das glaubt einem ja keiner, obwohl es...
0: Naja, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, da haben die das, im, da haben die Untersuchungen in dem Umkreis von Atomkraftwerken gemacht, mhm. gemacht und da gäbe es wohl eine Studie, die zumindest sehr, sehr nahe das darlegt, dass im Umkreis von Atomkraftwerken die Krebsrate tatsächlich höher sein könnte. Das ist immer wegen so mit solchen Studien ist das immer ein wegen sehr sehr wackelige Angelegenheit, ne? weil, weil man weiß immer nicht genau stimmen sie wirklich, sind sie denn? Ne? Wie lese ich sie? Lese ich sie aus der Seite? Lese ich sie von der anderen Seite? Äh, aber wie gesagt, ich habe mal von einer Studie gehört, die das schon nahelegt, dass erhöhte Krebsgefahr in der Nähe von, in dem Fall in der Nähe von radioaktiver Strahlung herrschen kann. Das ist
1: ein Beispiel, dass die Strahlung gefährlich ist. Bei einer Röntgenaufnahme kriegst du schon mal einen lenin umgelegt. Also ich... muss irgendwas dran sein.
0: Ne? Ja, ja, ich glaube, es ist unstrittig, dass man das mhm. Krebs und Radioaktivität, ich meine, die Marie Curie ist auch dran gestorben. Naja, also ich meine, und die hat die Strahlung als erstes entdeckt, oder mhm. zumindest mit als erstes entdeckt. So
1: viel zum Klimawandel jetzt mal ganz kurz erklärt.
0: Das heißt also, die, die, die Sami an sich oder die Ureinwohner, auch die Inuit und wie sie alle heißen, die da oben im, im, sagen wir so, im so Richtung Nordpolar-Welt leben, die, die stellen ja auch dann ihr Leben praktisch den neuen Gegebenheiten um, weil ich meine, keiner will, die würden genauso wenig wegziehen wollen, wenn es blöd läuft, wie ich hier wegziehen wollen würde, wenn es blöd läuft.
1: Und da auf Grönland ist die Selbstmordrate sehr hoch, weil sie ihre Wurzeln beraubt werden, nicht? weil sie können nicht mehr jagen, das Eis ist nicht mehr da, sie können nicht mehr fischen, es sind keine Fische mehr da, der Eisberg kann nicht jagen, weil er keine Eisschalen mehr hat, auf denen er Rocken jagen kann. Äh, was, was mir noch ganz wichtig ist, danach können wir Schluss mal von mir. Was noch ganz wichtig ist, es gibt dieses CETA-Abkommen zwischen Kanada und der EU. Das ist äußerst gefährlich, Leute. Ja, ja. Seid dagegen, weil damit können die Kanadier dreckiges Erdöl nach äh, Europa bringen. Und zwar ist das so geplant: äh, Da werden die Wälder abgeholzt, dann wird der Teersand mit chemischen Stoffen nach oben befördert, wird gelöst, getrennt mit Chemie und für einen Barrel. Erdöl aus Teersand braucht man 4 bis 6 Barrel Trinkwasser. Nochmal zu zur Verdeutlichung. Ein Barrel sind 159 Liter. Das heißt für 159, sagen wir 160, besser rechnen, 160 Liter Erdöl aus Teersand braucht man 4 bis 5 mal 160 Liter. Also das
0: sind 5. 100, 200, 800, 200, 500, 700,
1: 700 irgendwas. Ne? Liter Trinkwasser, um das zu gewinnen. Und die Kanadier wollen nach Churchill eine Eisenbahnlinie, wollen von Churchill nach Rotterdam bis Erdöl bringen, über eine Bahnlinie, die auf Permafrost liegt. Wenn dann zu Getreidezug rüberfährt, dann wackelt das schon, weil der Permafrostboden am Town ist. Da sind schon Getreidezüge Gleis und Jetzt soll der Erdöl transportiert werden. Ja, prima. Das wird alles lustig werden da oben. Und deswegen darf CETA nicht in Kraft treten. Es geht allein um das Erdöl, dass die Kanadier ihr dreckiges Erdöl nach, Deutschland, nach Europa bringen können. Das war früher so, dass es die EU hat gesagt, sie sind dagegen. Die äh, FDP-CDU-Regierung war damals dafür, nur die EU war dagegen. Aber mittlerweile hat Kanada so viel Werbung gemacht für ihr dreckiges für dreckiges Erdöl, das jetzt alle umgefallen sind aufgrund dann der noch Katastrophe in Russland, dass, ja. dass der Russe jetzt anfängt zu mucken, ist man natürlich daran interessiert, auch dieses dreckige Erdöl nach nach Europa zu bekommen. Churchill Rotterdam im November friert erst die Polarsee wieder zu, das heißt, man hat vier fünf Monate Zeit, das Zeug rüberzubringen großen dann. Das muss verhindert werden, auf jeden Fall.
0: Nee, also ich möchte auch hier noch einmal betonen, dass wir gegen so das, also zumindest sehr skeptisch gegenüber dem ein oder anderen Handelsabkommen stehen, wie beispielsweise CETA und da gibt es natürlich DDR. noch ein paar andere TTIP und da gibt es ja noch ein paar, die da äh, nicht ganz, äh, die man zumindest einmal hinterfragen sollte. Das Schlimme an den ganzen Verhandlungen sind ja, dass sie hinter verschlossenen Türen stattfinden und das Schlimme ist ja auch, dass alles das, was sagen wir mal, bisher so über diese Handelsabkommen zutage getreten, ist ja meist immer über Whistleblower stattgefunden hat, die das halt dann einfach geleakt haben, weil sie halt dann auch, naja, dann sich, sagen wir ihrem moralischen Imperativ, den sie mit sich tragen, halt dann das überhaupt zutage getragen haben, was man bisher weiß. Und da verlinke ich im Übrigen auch noch ein paar Seiten, die diese ähm, Abkommen, diese Handelsabkommen, auch einmal ein bisschen besser beleuchten da gab es auch äh, auf dem CCC Kongress auf dem 31C3 äh, 31 gab es einen schönen Vortrag über das TTIP Abkommen, den werde ich auch noch mal verlinken ähm, ich, äh, wir setzen uns jetzt noch mal kurz zusammen und schauen uns ja mal ein äh, paar YouTube Links raus, wo du noch gesagt hast, äh, ich schaue mal äh, dass ich schöne Musik finde die eben von den Sami ist, hat, du hast mir ein paar Namen gegeben und da schreibe ich mir jetzt noch zwei, drei auf, da stelle ich ein paar Links noch rein weil ich, ich, wir haben jetzt in der Pause mal kurz einmal ein wegen so Musik gehört und äh, ich fand es eigentlich ziemlich schön. Also also ist auch schöne Musik. Ist echt also, schöne Was soll ich sagen? Ich mache selber Musik und äh, ich, ich habe, äh, also für mich ist Musik einfach umso ursprünglicher die Musik ist, umso, ja, ich weiß ich nicht. Ich
1: habe doch nur mit Sprechgesang und nicht mit Musik.
0: Ja. Ja, also wir finden noch ein paar Links und die stelle ich noch auf die Seite. Mhm. Ja, äh, Dietmar, ich bedanke mich ganz herzlich bei wissen, dir. Dankeschön. schön Ich und hoffe, es
1: nutzt was. Wer, wer was von mir wissen will, der
0: kann halt auf unsere Homepage gehen. Genau, also da steht natürlich selbstverständlich der Link auch drin. Ähm, äh, wenn wir noch einmal Lust haben sollten, eventuell über Klimawandel zu reden, könnte wir das also auf jeden Fall gern noch einmal wiederholen und dann können wir das ein, wenig, ein bisschen ein konzeptieren, dass wir da ein bisschen ein wenig die Zusammenhänge ein wenig aufklaren, weil es ist immer ein wenig schwierig, weil das Schlimme ist ja, dass man über die, die, das Hergehen des Wetters oder das Hergehen, wie Klima funktioniert, ja wahrscheinlich noch immer am Anfang stecken, mehr oder weniger, wie welche Zusammenhänge da sind. Wir wissen zwar schon ziemlich viel, was Strömungen angeht, was auch äh, Wärmeaustausch zu tun hat, damit haben wir schon ziemlich viel, aber wir kennen im Prinzip nicht die Auswirkungen. Wir wissen nur, im Moment schaut es so aus, als würden die Gletscher schmilzen. Es kann natürlich auch, wie wir vorhin über den Golfstrom noch gesprochen haben, es kann natürlich auch sein, dass der Golfstrom, wenn der abreißt, dass es hier kalt wird und dass das Gegenteil wieder eintreten mhm. könnte, rein hypothetisch. Aber das weiß man halt nicht. Das ist halt das Dumme. Ne? Man weiß nicht, was morgen ist. Es gibt zwei Institute in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Das Einmal
1: ist das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven www.awi.de und das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, wo auch der Multiplativ mit dabei ist. Der
0: ja, den kenne ich auch. Ja. Hm? Da äh, kenne ich im Übrigen auch noch eine schöne Doku über das äh, Klimaforschungszentrum in, äh, na, kein Doku, äh, ein Podcast. Und zwar heißt der Resonator, da stelle ich den Link, äh, wo der Holgi mit dem Klimawissenschaftler spricht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die Pressesprecherin war oder der Klimawissenschaftler. Das muss ich nochmal nachschauen, das schaue ich nach und stelle das natürlich auch auf die mhm. Seite drauf. Könnt ihr auch den Link äh, als Information und nutzen.
1: Über mich hat jemand im Modus Nationalpark einen Film gedreht, von einer knappen halben Stunde. Der wird jetzt den mix bei uns auf der Homepage zu sehen sein.
0: Mhm.
1: Aber dann kriegen die Leute automatisch
0: den, den, den Link reiche ich nach sobald der Link auf der Homepage ist stelle ich den Link auch noch mal hin und verteile den dann auch nochmal auf Facebook dass den auch ein paar Leute mitkriegen ja und ja auch auf Twitter wird man da die eine oder andere Ja, aber da
1: macht dann keiner Scheiß mit oder <lacht> was meinst <lacht> mit, mit du mit meinem Film weil <lacht> wenn was auf Facebook veröffentlicht dann hast du ja keine Rechte mehr daran
0: Nein, äh, es ist nur der Link das ist der Film nicht das ist nur du klickst drauf und wirst auf dies, also, deine Seite verlinkt den kann keiner klauen oder so naja, was im Internet steht, steht im Internet. Und ob das jetzt auf deiner Seite im Internet steht oder auf der Facebook-Seite, es spielt eigentlich keine große Rolle mehr, was klauen angeht. Also, äh, kann man den. Äh, wer hat diese Doku gedreht? War ein Doktor aus Baden-Württemberg. Und äh, der hat es über. Dann
1: Kann ich frei verwenden, habe ich extra nochmal angerufen.
0: Okay, und das heißt, der hat es, der hat aber, hat der Filmproduktionsfirma auf, beauftragt? Nö, nee,
1: das, nee, das hat er frei nicht gemacht. Er hat so eine Riesenkammer Kamera gehabt, saß so er damit. Da sind wir Lager Lagerfeuer im modus park und dann hat er mich gefilmt.
0: Also, ah, oh, das heißt also praktisch so, wie wir das jetzt hier auch machen, weil das ist hier, Nur hier auch... Nur mit einer Riesenkamera. Ja, ja das ist ja auch hier so frei verfügbar, ah, das ja. läuft auch. Also hier mein Podcast, noch, um das nochmal äh, ganz wichtig zu sagen, der steht natürlich unter der CC äh, bei äh, Non-Commercial. Das heißt, jeder darf es nutzen und jeder darf rumschnipseln und rausziehen und verlinken und was weiß ich was machen. Weil ich bin einfach der Meinung, Information, die wichtig ist, ist wichtig zu verbreiten. Und wie die verbreitet wird, ist mir eigentlich relativ fast Wurscht. Also, ähm, wie gesagt, ich habe ja auch auf meiner Webseite einen Flatter-Button, wer also immer wieder mal den ein oder anderen äh, Pfennig in meinen Hut schmeißen will, was ja noch keiner gemacht hat. Aber wenn jemand in meinen Hut was mal nahe schmeißen will, kann er den Flatter-Button klicken, wenn er denn einmal funktioniert. Okay, der funktioniert noch nicht, muss ich nochmal in der Programmierung nachschauen. Ähm, oder zumindest in der, äh, dem Plugin für WordPress. Aber ja, das ist technisches es gibt Schwafel. Ja, jetzt noch mal. ich bedanke mich mal, war sehr, sehr, hat mich echt begeistert und ich, wie gesagt, ich wäre gern dafür zu haben, nochmal einen Podcast mhm. über Klimawandel zu machen, da mache ich mich dann auch noch ein bisschen schlauer mit ein paar so Informationen, die ich dann halt im Vorfeld haben muss. ja. Alles klar, dann sind wir hier fertig und ja, dann schneide ich das und stelle es. Ich denke, heute ist Montag, spätestens morgen werde ich mit dem Schneiden fertig sein. Zu so viel ist nicht zu schneiden, wie ich äh, so in Erinnerung habe. Es sind zwei, drei Huster drin, die man vielleicht noch rausmacht, aber ansonsten, alles klar. So, das war's. Danke. Ja, ich danke auch. Und wir bedanken uns selbstverständlich bei uns den Hörern, dass Sie uns wieder gehört haben. Im Hintergrund hören Sie schon das Lied Coco Folklore von Vinyl Rob gefunden habe ich diese Musik natürlich wieder auf ctmixter.org und äh, ich verlinke das natürlich auch und ja ähm, das war eine Dr. Feierdach Production 2015 schönen Tag, Abend, guten Morgen oder wo auch immer, wann auch immer Tschüss